0: Also, letztens habe ich mit meiner Freundin über das Älterwerden gesprochen und was halt bei vielen dabei so passiert. Na, alles ist nicht mehr so straff, die Haare waren auch mal voller, dazu kommen Energielosigkeit und Gelenkschmerzen. All das kann ein Hinweis auf einen Kollagenmangel sein. Durch die Art, wie wir uns heute ernähren, ist es nämlich wahrscheinlich, dass unsere Körper nicht mit genügend davon versorgt werden. Kollagen ist mit 30% Proteinanteil das häufigste Protein im menschlichen Körper und damit die wichtigste Strukturkomponente von Bindegewebe, Haut, Haaren, Gelenken und Bändern. Wenn es gar nicht erst so weit kommt, habe ich für mich die perfekte Lösung gefunden: das Kollagenpulver von Edubili. Und deswegen habe ich gleich einen Code für euch, damit ihr es auch ausprobieren könnt. Mit nur einer Portion am Tag decke ich meinen Kollagenbedarf. Ich tue mir gerne am morgen einen Messlöffel in meinen Proteinshake dazu oder peppe meinen Eiszieher mit einer der leckeren Geschmacksrichtungen auf. Das Pulver löst sich super einfach, ist laborgeprüft und besitzt alle wichtigen Kofaktoren, die dein Körper braucht, um die Strukturen deiner Haut, Haare und deines Bindegewebes effektiv aufzubauen. Studien haben gezeigt, dass die orale Aufnahme um ein Vielfaches effektiver ist als zum Beispiel über Hautcremes. Wahre Schönheit kommt eben von innen. Bei Edubili findest du auch viele weitere Produkte, die gesunde Haut und einen gesunden Körper unterstützen können. Sichere dir jetzt das Kollagen von Edubili und erhalte mit dem Code MORD, also M-O-R-D, 10% auf das gesamte Sortiment. Den Link habe ich schon in den Linktree in den Shownotes gepackt. Jede Nutzung unserer Links und Codes ist auch eine kleine Unterstützung des Podcasts. Nimmst du auf? Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei... es ein bisschen Mord sein? Extrablatt. Was ist Extrablatt, Andrei? Dein Name ist... Ah.
1: Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amri Baumgartel. Bei Extrablatt besprechen wir noch ein bisschen mehr Verbrechen und Kriminalfälle aus aller Welt. Also alles, was für eine reguläre Folge zu aktuell ist, zu kurz oder zu skurril, wird ab sofort hier von uns beleuchtet.
0: Was hast du mir denn heute Schönes mitgebracht? Von schön war nie die Rede. <lacht> okay. Also was nicht ausschließlich. Was hast auch du mir denn heute Furchtbares mitgebracht?
1: Ja, wir starten mit was Furchtbarem, damit man dann mit etwas Schönerem enden können, weißt du, ich versuche das, ich das gut, äh, ja. dramaturgisch aufzubauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Schlagzeilen gelesen hast jetzt, war schon vor eineinhalb Jahren, glaube ich, wo ein Mann mit einem Magnum-Eis in der Hand Gin Tonic trinkend festgenommen wurde, weil er seine Frau ermordet hat?
0: Nein. Okay. Sind Magnum-Eis in der Hand und Gin Tonic trinkend wichtige Punkte? Jein. Okay. Um,
1: es gibt tatsächlich so ein kleines Video von dieser Bodycam von den Polizisten, wie sie ihn halt festnehmen. Und ich finde, dieser Blick und diese Haltung ist so arrogant. Okay. Mit dieser Seelenruhe. Also es tut nichts zum Fall, dass er Gin Tonic trinkt und Eis isst. Aber ich finde, dieses Bild, wie seelenruhig er sich ein Eis gönnt, nachdem er seine Ex-Frau ermordet hat. Möchtest
0: du vielleicht von vorne anfangen? Ich fange von
1: vorne an. Du wolltest wissen, ob das zur Sache was zur Sache tut. Also, Michael Reeder, der Mann, der seine Ex-Frau kaltblütig hingerichtet hat, wurde im Dezember 2019 dafür verhaftet, für den Mord. Nämlich an Marian Price. Marian Price war 63 Jahre alt und wurde in Northamptonshire, das ist in England, kaltblütig durch ihr Autofenster erschossen. Mhm. Marian Price wird von ihren Kindern als immer fröhlich und gut gelaunt beschrieben, hat immer einen, ein Lied auf den Lippen gehabt, sagen sie. Mhm. bis sie 2012 Michael Reader übers Internet kennenlernt und auch nur wenige Zeit später heiratet.
0: Ui, ja, nie ein gutes Zeichen. Ja, <lacht> Zu schnell heiraten. Uh -uh. Richtig. Und eben ihr neuer Ehemann Michael Reader
1: war und ist, denke ich, durch und durch jähzönig, rachsüchtig und kontrolliert jeden ihrer Schritte. Also psychische und physische Gewalt stehen da an der Tagesordnung. Marion Price selbst soll ein paar Monate nach der Eheschließung einer Arbeitskollegin erzählt haben, dass diese Eheschließung und die Hochzeit ein riesengroßer Fehler war. Mhm. Und eben, wo, wo sie früher die Kinder und die Enkelkinder mit ihrer fröhlichen Art irgendwie bespaßt hat, verlor sie mit der Zeit immer mehr an Lebensfreude, an Kraft, an Ausstrahlung. Und ich meine, ganz ehrlich, ich bin wundert das.
0: Aber. Ja. Ja, oh je, ist ein brutaler Partner. Da hat man nicht mehr viel Grund zu spassen, ne? Richtig. Aber, und das finde ich für sie großartig,
1: ich finde es einfach großartig, weil Marion Price war eine wahnsinnig starke Frau. Mhm. Sie trennt sich schließlich von ihrem gewalttätigen Ehemann, zieht aus, lässt sich scheiden und erwirkt sogar einen Gerichtsbeschluss, wo ihr Ex ihr 10.000 Pfund, das sind mehr als 11.000 Euro, Schmerzensgeld und Schadensersatz zahlen muss. Mhm. Also, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, weißt du, wie lange sie da verheiratet waren,
1: circa? 2012 haben sie sich kennengelernt, 2019 mhm. wurde sie ermordet, also, insgesamt haben sie sich halt sechs, sieben Jahre gekannt, wann tatsächlich mhm. die Scheidung mhm. erwirkt worden war, weiß ich nicht. Sie hat zudem, also zum Tatzeitpunkt auf jeden Fall schon in ihrer eigenen Wohnung gewohnt. Ja, okay. Dieses Gerichtsurteil, dass er Schmerzensgeld zahlen muss, wurde sechs Tage vor ihrer Ermordung beschlossen. Und anscheinend war dieses Gerichtsurteil für ihn der Tropfen, der sein Fass zum Überlaufen brachte. Ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall hat er diesmal tatsächlich seine eh schon öfters gefallenen Todesdrohungen in die Tat umgesetzt.
0: Der Mann hat ihr schon öfter ja.
1: mit dem Tod gedroht? Ja. er wird sie umbringen. Wenn sie geht, wenn sie sich scheiden lässt, dann bringt er sie um.
0: Okay, und die Polizei, das ist wieder so ein Fall, wo die Polizei nichts machen kann, weil es ist ja nichts passiert, oder? Richtig. Oh, ey. Und diese Tat wurde tatsächlich von ihm
1: und seinem Freund akribisch geplant. Sein Freund wurde übrigens mitverurteilt. Und es gibt mhm. eben diese diese Mugshots, also die, die Verbrecherfotos von den beiden, ja. die man dann sieht. Und diese Gesichtsausdrücke, dieses ausdruckslose, aggressive, Gesicht bei beiden, ich finde, das spiegelt einfach so sehr dieses Angry White Man irgendwie wieder. Weißt du, was ich meine? Es gibt so ein Klischeebild, finde ich.
0: So selbstzufrieden
1: auch irgendwie, Ja, selbstzufrieden. Also ich habe nichts falsch gemacht. Richtig, richtig. Ihr seid die Arschlöcher. Ihr seid die Arschlöcher, irgendwie mhm. so. Mhm. Und zum Beispiel wurde ein Überwachungsgerät, das er an Ma Marion Price Auto festgemacht hat, um sie mhm. zu verfolgen auf jedem Schritt und Tritt, wurde eben auch bei seinem Freund zum Beispiel in dem Auto gefunden. Also die haben das tatsächlich gemeinsam geplant und der Freund wollte noch helfen, irgendwie die Waffe zu verstecken. Und durch dieses Überwachungsgerät wusste äh, Michael Reeder dann auch, wann er Myron Price abfangen und töten könnte. Mhm. Ja, und klar. eben bei seiner Festnahme dann kurze Zeit später tat er ganz überrascht, eben mit Eis mhm. in der Hand und Gin Tonic und hat zunächst halt alles abgestritten. Ganz ehrlich.
0: Wer isst gleichzeitig ein Magnum und trinkt ein Gin Tonic? Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich mag beides wirklich gern. Ich auch, Aber ja. die Kombination ist ekelhaft.
1: Gut, aber wer wer ist so aggressiv und drachsüchtig und tötet?
0: Ja, nein, ich meine nur, das
1: ist schon ein Zeichen. Die Geschmacksgrenzen. Ach so, so rum. Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Und tatsächlich ist die Beweislast natürlich so erdrückend, dass er auch kurze Zeit später gesteht und zu mhm. so mindestens 25 Jahren Haft verurteilt wird. Die Richterin prophezeit ihm eh bei der Urteilsverkündung, dass er damit rechnen muss, im Gefängnis zu sterben. Weil er ist auch schon über 60. Weil er ist schon über 70. Über 70. Sie ist okay. 63, er Aha. ist über 70. Für die Papa. die Papa. Nur wie du sagst, es gab Morddrohungen. Sie lebte auch nach ihrer Scheidung in ständiger Angst. Er hat es nach der Scheidung geschafft, unter Anführungszeichen, sie zu überwachen. Mhm. ihr das Leben zur Hölle zu machen, mhm. ich feiere sie dafür, dass sie gegangen ist, dass sie ihn angezeigt hat, dass ja. sie sogar Recht bekommen hat. Das ist ein wichtiger Schritt, ein das,
0: großer Schritt, ein mutiger
1: Schritt. Richtig. Also für sie, für ihr Leben, ja. aber zeitgleich sieht man auch da wieder, dass es bei ihm mit, naja, Zeitzahl Zeit 10.000, 11 11.000 Pfund nicht getan ist, weil diese Menschen, diese Opfer müssen beschützt werden. Und da reicht es ja. nicht, in ein anderes Haus zu ziehen und den Namen ändern zu lassen.
0: Hat sie das machen lassen?
1: Naja, den Mädchennamen wieder zurücknehmen, weißt du, wenn nicht. Mhm. Aber ich meine nur, also das sind halt diese Schritte, wo du sagst, okay, ich bin geschieden, ich habe jetzt meine eigene Wohnung. ich, ich, ich. Ja. Aber all das bringt es halt nichts, wenn der Mensch noch auf freiem Fuß lebt. Auch die Kinder von ihr sagen eben, sie hoffen, dass das einfach ein, ein Zeichen ist, wie viel dann noch getan werden muss.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist wirklich tragisch, dass die Polizei da nichts unternimmt, nichts unternehmen kann, darf, wie auch immer. Wenn es ja. nur eine Drohung ist. Ja. Weil wenn es eine Todesdrohung ist, naja, wenn was passiert ist, dann kannst du nicht mehr zur Polizei gehen. Richtig, ja. Naja, oder
1: ich glaube, bei uns ist es ja auch so, ich hatte es mal bei Kollegen, wenn eine tatsächliche Zeitangabe bei einer Drohung dabei ist. Mhm, also morgen bringe ich dich um? Sozusagen, genau. Oder mhm. dann an dem und dem Tag, wenn du dort und dort bist, dann wirst du schon sehen dann kann bei, glaube ich, akuten Gefahr im Verzug die betreffende Person für einen gewissen knappen Zeitraum tatsächlich, weggesperrt klingt jetzt, glaube ich, zu viel, aber irgendwie in Gewahrsam genommen werden. Aber halt tatsächlich für, für wenige Tage, wenn überhaupt. Also die Person, von der die Bedrohung ausgeht. Richtig. Ja, ja, natürlich, um Gottes Willen. Ja, genau. Ja, die betreffende Person. Ja, ja, ja. ja. Aber ich finde halt so grundsätzlich, man könnte Morddrohungen, Stalking, es ist kein Scherz. Ob man sie Nein. 20 Jahre lang ausspricht und nie wahrmacht oder ob man sie nach dem zweiten Mal, mal wahrmacht, der Betroffene, das Opfer, lebt in ständiger Angst. Ja. Ich finde, es sollte so viel stärker, verbale Gewalt eben, sollte so viel stärker verfolgt werden und bestraft werden. Mhm. Dass man sich tatsächlich überlegt, Schreib ich jetzt, du dumme Sau, ich bring dich um oder lasse ich es bleiben?
0: Ja, da gebe ich
1: dir absolut recht. Also, Marian Price, ich feiere sie für ihren Mut und ihre Stärke und ich hoffe. Sie ist tatsächlich ein Weckruf für vielleicht weitere
0: Vergehen, die verhindert werden können. Für die Gesetzgeber. Ja. Ja, vermutlich nicht, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Weil es ist schon oft genug, was passiert und es hat sich wenig geändert in den letzten Jahren. Ja. Aber es wäre sehr schön, wenn da endlich ein Umdenken kommt. Und nicht nur ein Umdenken, sondern... Äh, ein Umhandeln. Ein Umhandeln, ja. ganz genau. Mhm. <lacht> okay, ja. Was hast denn du
1: mitgebracht?
0: Oh je. Uh, oh je. Ich habe was, hab was Schöneres, <lacht> äh, etwas Fröhlicheres. Und zwar könnt ihr ja an extrablatt.debms.gmail.com eure Vorschläge schicken oh. von Sachen, die ihr gerne auch hören werdet hier. Aus eurem Kaff, aus eurer Gegend. Und ähm, die Steffi, ich hoffe, ich habe mir jetzt den Namen richtig gemerkt. Die Steffi hat etwas eingeschickt, was ihr beim Jurastudium untergekommen ist. Oh, spannend. Es ist ein Fall aus 1990, verhandelt 1991. Und zwar ist ein Paar, ein Mann und seine Lebensgefährtin, sind nach Menorca geflogen. Im August, Sommerurlaub, endlich allein auf einer Insel in einem schönen Hotel. Sie haben ein Doppelzimmer mit Doppelbett gebucht, bei der Ankunft allerdings ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten gefunden Und jetzt zitiere ich tatsächlich, bereits in der ersten Nacht habe er feststellen müssen, dass er hierdurch in seinen Schlaf- und Beischlafgewohnheiten empfindlich beeinträchtigt worden sei. <lacht> oh. <lacht> Deswegen haben die beiden nicht wie gewohnt miteinander Sex haben können und oder kuschelnd einschlafen, weil diese beiden Einzelbetten sich wohl nicht miteinander verbinden ließen und weil sie außerdem noch auf rutschigen Fliesen gestanden wären. <lacht> Wobei, wenn sie versucht haben, diese beiden Betten zusammenzuschieben, dann sind die Betten immer wieder auseinandergerutscht.
1: Aber man kann noch in einem Einzelbett-Sex haben. Hab ich, also,
0: ich spreche aus Erfahrung, man kann in einem Einzelbett-Sex haben. <lacht> <lacht> Dieser Mann meint, der Kläger meint, ein harmonischer Intimverkehr sei deshalb nahezu völlig verhindert worden. Also auch nur nahezu völlig, nicht, nicht komplett. <lacht> ähm, Sag jetzt, mir bitte, dass er verloren hat. Jetzt verlangt er Schadensersatz. Nein. Ja. <lacht> weil sie halt nicht so glücklich waren. Weil die Qualität
1: des Urlaubs beeinträchtigt war.
0: Ja, weil sie, ja. Und weil sie sich deswegen auch ein bisschen in die Haare gekriegt haben, anscheinend. Das sagt mir, dass er nicht gewonnen hat. Ähm, also es steht hier drin, dass leichter Eindruck entstehen könnte, diese Klage sei nicht ernst gemeint. Sie ist allerdings tatsächlich ernst gemeint. Und der Richter oder die Richterin stellt fest, dass dem Gericht bekannt ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, harmonischen, äußerst zufriedenstellenden Intimverkehr in einem Einzelbett <lacht> zu haben. Siehst du, das Gericht gibt mir recht. Ja, das ist. Schlafpraktiken gibt, die nicht auf ein fest verbundenes Doppelbett setzen, also die das nicht voraussetzen und dass es die Möglichkeit gegeben hätte, die Betten am Auseinanderrutschen dadurch hindern zu können, indem man sie mit einem Seil, mit ein, zwei Gürteln einfach aneinander bindet. Und deswegen wird die Klage abgewiesen.
1: Den Grund mag ich. <lacht> Das ist ein toller Grund, ja.
0: Mhm. Ja, also der Kläger muss die Kosten des Verfahrens tragen. Ist das ein deutscher Fall? Ja, 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 ja. ja. <lacht> das ist ein deutscher Fall von 1990, verhandelt 1991. Weil unsere
1: Garagenspinne war ja auch von Deutschen.
0: Sie ja. sind manchmal sehr erfinderisch. Äh,
1: Sie, wir sind beides auch Deutsche. Manchmal finde ich trotzdem, sind Deutsche <lacht> oh, okay. Klischee erfinderisch, was Klagestellungen anbelangt. Ja, ich finde es äußerst
0: erfinderisch, äußerst gut. Aber man kann sagen Er hat nicht recht bekommen. Er hat im Gegenteil. Er hat noch Geld zahlen müssen für das Gericht, also für diese Gerichtskosten. Also ich meine. Und da ist sich dann wahrscheinlich kein zweiter Urlaub in Menorca mehr ausgegangen. Und ich glaube, spätestens
1: da wird ich als Frau ihn wahrscheinlich verlassen.
0: Ja, also was weiter passiert ist, das kann ich leider nicht sagen. Das steht da nicht drin.
1: Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja grundsätzlich recht offen bei so Themen. Aber ich glaube, bei, bei Schlaf, um das schön <lacht> zu nennen. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Hotel, also ob ich, wir sind wieder bei den Eiern. Nehmen wir mal ein anderes Wort, ob ich die Chuzpe hätte. ja. Tatsächlich ein Hotel zu verklagen, weil wegen deren Ausstattung mein Sexleben gelitten hat.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Von oder? Mir. Also mir wäre das irgendwie peinlich, dass ich es nicht hinkriege, richtig die ja, aneinander genau. zu binden oder andere Möglichkeiten zu finden oder also, ja. kreativ Nein, zu gut. werden. Ja. <lacht> Super einzeln. Er wird seine Gründe gehabt haben. <lacht> ja. <lacht> ja. Große Danke.
1: Was ist deine nächste Geschichte? Ich habe einen Streich mitgebracht, der ein klein wenig zu weit ging, glaube ich. Mm -hmm. Kennst du Wendy's? Wendy's, das Fastfood-Lokal aus den USA? Gut, du kennst Wendy's. Ich habe es ja. tatsächlich, also gut, mir war es dann irgendwann klar, was Wendy's ist, aber mir sagte Wendy's nichts. Auf jeden Fall, Joshua James. Oktober 2015. Bestellt bei einem Wendy's Drive-Thru in Florida. Ich habe Florida hier mit 2 L geschrieben. Ich glaube, es ist Florida mit einem L. Ja. Einen riesengroßen Softdrink. So weit, so gut. Bekommt seine Bestellung und nachdem er den Softdrink entgegengenommen hat, wirft er einen ziemlich gut einen Meter großen Alligator durch das Drive-Thru-Fenster und fährt davon. Ein Alligator, circa einen Meter lang. Er wirft dieses Tier. Es gibt ich ein nicht Video. Verstanden. Okay, ja, ja. Ich hab's noch nicht verstanden. Ja, ja. Ja, genau. Okay. Gleich mal vorweg, die Mitarbeiter kommen alle mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Auch nicht das Tier, auch nicht Good. das Tier. Good. Ein Good. Wildlife Officer. Ich habe versucht, das zu übersetzen. Ich schaff's nicht. Es ist ja. halt jemand, der halt eben für Wildtiere zuständig ist. Von einer Tierschutzorganisation kommt, rettet das arme Tier kurze Zeit später. Und, auch sehr schön amerikanisch, setzt es einfach in einem nahegelegenen Kanal wieder aus. Ja. Ist das normal? Dass ich, also
0: dass Naja, in Florida, ja. Die leben also, dort,
1: oder? Feucht und... In äh, der
0: Gegend, das wäre schon eine Gegend gewesen sein, wo die halt sowieso vorkommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber halt also eben nicht, nicht durch das, nicht in äh, Wendys Bestellfenstern. Normalerweise.
0: Na in Wendys Bestellfenstern kommen die nicht vorne an.
1: Joshua James war dann zunächst einige Zeit auf der Flucht. Hier gehen die Zeiten wahnsinnig auseinander. Ein paar sagen zwei Monate, ein paar sagen zwei Jahre.
0: Wow, okay.
1: Auf jeden Fall wurde er nicht sofort gefasst, sagen wir es mal so. Ja, also zwei mhm. Wochen später, <lacht> zwei Wochen, wahrscheinlich zwei Wochen <lacht> später, stellt er sich dann nämlich selbst bei der Polizei. Also eben, ich glaube kaum, dass er zwei Jahre auf der Flucht war. Keine Ahnung.
0: Es wäre schon echt heftig.
1: Ja. Seine Mutter sagt übrigens in einem Interview, ich habe das Interview gesehen, es ist so herrlich amerikanisch, das war doch alles nur ein Scherz, das ist halt mal ihr Sohn. Also ihr Sohn hat immer nur so viel Streiche im Kopf, aber dass da Leute tatsächlich annehmen, dass er da jetzt irgendwie jemanden was Böses wollte, das ist jetzt wirklich übertrieben. Und tatsächlich mit dieser mit dieser Einstellung spricht sie mit dem Interviewer. Wie
0: alt ist Joshua? 25. Das ist zu alt für so einen, in Anführungszeichen, Scherz. Irgendwas zwischen 20 und 25. Wenn du sowas mit 15 machst. Es ist es vielleicht saublöd. Ja. Es ist in jedem Fall saublöd. <lacht> Aber mit Anfang 20, Mitte 20, ah, uh -uh. Richtig. Da musst du dir jeglicher Konsequenzen bewusst sein und also du kannst kein, also erstens mal, schmeiß auch kein Eichhörnchen durch ein Fenster. Nein. Oder eine Katze oder ein Goldfisch, völlig egal. Nichts lebt hier kein Lebendes. Tier irgendwo, mhm. irgendwo rein. Mhm. Aber dann auch noch ein Alligator, der halt... Gefährlich sein kann. Das, das ist ja. ziemlich gefährlich. Mhm. Okay. Mhm.
1: Uh, Joshua selbst sagt, er hat den Alligator unweit am Straßenrand aufgegabelt und mitgenommen. Mhm. Und ja... Angeblich so. äh, kennt er eine Angestellte, einen Angestellten bei Wendys und wollte sich eben einfach einen Scherz erlauben. Und jetzt, sehr schön, angeklagt wurde er dann unter anderem wegen illegalen Besitz und Transport eines Alligators Ja. und gut. dem Angriff mit einer tödlichen Waffe, Bindestrich, Achtung, ohne die Intention zu töten. Das wurde in der Anklage festgehalten.
0: Ja, okay. okay. Ja, jein.
1: Ich meine, woher weiß man das? Er sagt, es war ein
0: dummer Scherz, aber naja. Na, ich glaube, mit der Intention zu töten hätte er den Alligator schon jemandem an den Hals halten müssen oder so. Ach so, okay. Ja. Wenn er ihn einfach nur durch das offene Fenster reinschmeißt, dann geht der Alligator nicht von selbst los, wie, wie eine Bombe. So, ja, okay.
1: Ach so, das ist aber wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn jemand bei dir im Auto ein illegales Sturmgewehr findet, dann wirst du wegen Besitz angeklagt, aber halt nicht wegen Todesabsicht ja. oder Mordabsicht. Ja. Ja. ja,
0: ja. Oh Mann.
1: Also, sollte er schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Aha. Und ich finde ganz ehrlich, das Urteil, das fällt recht milde aus, nämlich ein Jahr auf Bewährung, 500 Aha. Dollar Bußgeld, Aha. 75 Stunden gemeinnützige Arbeit und... Er soll sich von allen Tieren bis auf den Hund seiner Mutter fernhalten. <lacht> Und er hat Hausverbot bei Wendy's. Okay. Ja. Und irgendwie tut mir der Hund der Mutter ein bisschen leid. Also. <lacht> 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 ja.
0: Oh, okay. Das war ein,
1: ein echt fehlgeschlagener Streich, würde ich sagen.
0: Aber das ist so typisch Florida. Das ist diese Art von News, die man aus Florida erwartet. Oder? Total. Ja. Ja.
1: Es gibt es gibt ein Überwachungsvideo, also man sieht den Alligator als Alligator nicht, dafür ist das Bild zu so schlecht. Man sieht aber, wie dann die Angestellte erst, glaube ich, denkt, das ist ein Plastikteil oder so. Also sie sieht da was mhm. fliegen, erkennt, was es ist und dann flüchtet sie panisch durch das Bestellfenster ins Freie. Mhm. Also ich meine, da sieht man schon an der Reaktion, es ist definitiv irgendwie
0: ein lebendiges Tier und ein <lacht> Alligator. Scheiße. Fucking Ganz Alligator. ehrlich, auch wenn er einen toten Alligator nach ihr geschmissen hätte, das wäre auch nicht okay gewesen.
1: Ich meine, ich bin noch immer fasziniert, wie man, wie man einen lebendigen Alligator durch so ein Fenster schmeißen kann. Da hat er fast ein bisschen Anerkennung von mir. Wie groß war das Viech? Ein Meter.
0: Aber der, das bewegt Wie groß war das Fenster? <lacht> Ich meine, unsere Bestellfenster bei McDonalds und Burger King sind nicht wahnsinnig groß. Vielleicht war das einfach echt ein großes Fenster. Es,
1: es ist schon so ein durchreiche Fenster, so ein längliches. Das Tier ist länglich. Ähm, ja, aber das bewegt sich ja, wenn er sich in der Luft dreht. Du, ich weiß es Hat nicht. das Gehirnerschütterung und landet davor am Boden. <lacht> oh. Also eigentlich hat das Tier noch Glück gehabt, dass er gut werfen kann. Oh nein,
0: es ist furchtbar. Bitte Kinder, schmeißt keine Alligatoren. Schmeißt überhaupt keine Tiere. Keine, Le keine Tiere schmeißen. <lacht> keine Tiere Was, Was keine wir hier Menschen, gelernt haben, keine, äh, keine Tiere, keine, keine
1: Menschen. Müssen. Naja, Menschen, die kleinen, die man in die Luft fängt und wieder auffängt, äh, auf, in die Luft wirft und wieder auffängt, das ist okay.
0: Nur wenn sie nicht an die Decke knallen dabei. Und wenn sie Spaß dabei haben. Und, ja. Das also, ist das Also, Voraussetzung, Wichtigste. so. Fliegerspielen <lacht> mit Kindern, okay. <lacht> Mein Onkel hat mich immer an der Decke gehen lassen. Das fand ich sehr cool. Oh, uh, das glaube ich. Mhm.
1: Ich habe einen Freund, der tatsächlich erzählt hat, und ich glaube es ihm, weil ich kenne die Familie und ich mag die Familie wahnsinnig gern. Mhm. Ähm, der hat erzählt, sein Vater hat das mit ihm in meinem Garten gemacht. Eben hochwerfen, auffangen, hochwerfen, wieder auffangen. Mhm. Und ähm, er erinnert sich an einmal, wo sein Vater ihn hochwirft und drin läutet das Telefon und sein Vater dreht sich tatsächlich um und er landet in der Wiese. Ich weiß nicht, wie ernsthaft traumatisch das für ihn heute ist. Wie gesagt, ich kenne, ich mag die Familie, das sind, das sind die liebsten, herzlichsten Menschen, die es gibt. Aber es passt auch irgendwie zu, zu einer gewissen Verpeiltheit von Oh, was, wo ist meine Aufmerksamkeit? Und <lacht> Also bitte, wenn ihr schon Kinder in die Luft werft, dann fangt sie auch wieder, gell? Ja, 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 bitte. Was hast du noch Schönes mitgebracht?
0: Ähm, einen Frosch im Hals. <lacht> was? Mist.
1: Das kommt davon, ich wollte gerade sagen, auch keine lebendigen Tiere spucken. Jetzt habe ich ihn verschluckt,
0: ja. Ähm, ja, ich habe was ganz, ganz Kurzes. Und zwar gab es Ende März in England einige Proteste, weil ein, ein neues Gesetz kommt, ähm, dass der Polizei größere Freiheiten einräumen soll, was die Entscheidung bei Demonstrationen und sowas angeht. Wenn sie da festnehmen, warum sie jemanden festnehmen und so weiter. Und viele sehen das als einen weiteren Schritt hin zum völligen Überwachungsstaat. Wobei, ich meine... Gerade in Großbritannien gibt es echt an jeder Ecke eine Überwachungskamera oder zwei. Jedenfalls gab es da mehrere Ausschreitungen, wo Polizisten verletzt wurden, wo Demonstranten verletzt wurden. Und es gibt ein sehr kurzes Video, wo gleich so vier Polizisten sich auf einen Mann stürzen. Der hebt die Hände und liegt schon mit dem Rücken über so eine Absperrung drüber. Da haut ihm noch einer irgendwie mit diesem Polizeischild drauf dann zerren sie ihn weg. Also es wirkt nicht so, als ob der Mann für die Polizisten gefährlich wäre, sondern sie sich irgendwie über ihn einfach hermachen, weil es mhm. ihnen gerade passt. Man weiß ja nicht, was er alles gesagt hat, aber zuhauen, wenn du voll uniformiert bist und einen Schild hast und Gummiknüppel und was weiß ich und der Mann ja. ist einfach nur ein Mann, ein Zivilist, finde ich nicht okay. Jedenfalls, sie haben einen Polizeihund dabei und der Polizeihund dieser Schäferhund oder so, schaut halt aus auf dem Video, beißt dann einen der Polizisten, die gerade an dem Kerl dran sind, in den Popo. Wie gut. Ja. Guter Hund. Wahrscheinlich hat sich dieser Hund gedacht, lasst ihn doch mal. Ja, ich bin doch da, um Attentäter, richtig, um brutale ja. Menschen davon abzuhalten, etwas Böses zu tun. Und arme Menschen zu schützen. Ja, mhm. und jetzt sieht er jemanden, der da jemandem anderen wehtut offensichtlich und mischt sich Greift rein und ein und beißt ihm in den Popo.
1: Guter Hund. Ja, finde ich auch. Guter ja? Hund,
0: braver Hund und ich hoffe, dass diesem Hund nichts
1: Böses passiert.
0: Ja, und das
1: auch, dass auch das dem Mann den Umständen entsprechend wieder gut geht.
0: Ja, ja, das war die Geschichte.
1: Ach, dann bin ich nicht eingefroren. Du okay, ja, gut. Ich war dir ganz sicher, ob du. Mehrere ja.
0: Infos zu dem Hund habe ich leider nicht, aber das war's. Guter Hund. Wir bleiben bei Beißen, okay?
1: Okay. Das finde ich gerade eine super Überleitung. Ungeplant, <lacht> aber grandios. Ich habe eine Rechtsprechung gefunden aus dem Jahr 1837 mhm. und ich hoffe, sie stimmt. Dieser Fall ist nämlich in keinen Gerichtsbüchern übermittelt, sondern tatsächlich nur aus den Zeitungen. Und wir wissen, Zeitungen damals noch mehr, haben halt Geschichten erzählt und waren teilweise sehr viel reißerischer aufgebaut, als es tatsächlich dann der Fall war.
0: Ja, reine Fakten gab es damals nicht.
1: Richtig, aber ich mag die Geschichte so wahnsinnig gern, also sage ich jetzt einfach mal, sie stimmt mhm. und ich erzähle sie als tatsächlichen Fall. Nämlich, wo wir bei Beißen waren, mhm. 1837, verkündete ein Gericht, wenn ein Mann versucht, eine Frau gegen ihren Willen zu küssen, dann hat diese das Recht, ihm die Nase abzubeißen, wenn es ihr beliebt. Abzubeißen. Abzubeißen. Wow. Wie kommt's? Warte, wo sind wir? In Newton, England. Okay. Nein, Newton heißt sie. Wir sind <lacht> Bell's New Weekly Messenger. Entschuldigung,
0: ich habe heute halt noch new nichts gegessen, deswegen fresse ich gerade Schokomaus.
1: Verlockier. Ja, wir sind in England. Mhm. Miss Caroline Newton bis Thomas Severland bei einer Weihnachtsfeier ein Stück seiner Nase ab. Und warum? Weil Thomas Sutherland ein Nein nicht als Nein akzeptierte. Mhm. Und einen spielerischen Flirt irgendwie zu weit getrieben hat. Mhm. Und sie hat anscheinend auch recht schnell am Anfang klargestellt, das ist einfach nur ein Flirt und spielerisch Spaß haben, okay. Aber wenn sie geküsst werden will, dann hat sie einen viel schöneren Ehemann zu Hause. <lacht> und außerdem Damen wie sie küssen nicht in der Öffentlichkeit und lassen sich in der Öffentlichkeit auch nicht küssen. Und das hat sie klargestellt. Und irgendwie kam es dann immer wieder so zu ein bisschen Flirten und dann irgendwie auch zu einem kleinen Gerangel und einem kleinen Handgemenge, mhm. das anscheinend relativ lang auch für die Umstehenden noch als Spaß zu verorten war. Bis halt eben Thomas Sutherland auf einmal aufschreit, <lacht> sie von ihm ablässt, er sein Gesicht blutet und sie tatsächlich angeblich gesehen wird, wie sie ein Stück Haut ausspuckt. Bäh. Okay. Und sein linker Nasenflügel fehlt. Oh nein! <lacht> Auch bei Gericht. Also er ist tatsächlich so verletzt und versehrt, dass ihm ein Stück seiner Nase oh fehlt. Nein. Diese Frau muss einen guten Biss gehabt haben. Die hat sehr gute, sehr scharfe Zähne gehabt. Mhm, richtig. Und Tom Sutherland verklagt nun Miss Carolyn Newton vor Gericht. Mhm. Und sehr schön finde ich die Jury und die Richterin. Sie ist sicherlich ein Richter es ist bestimmt ein Richter, ja. Es ist definitiv ein Richter. Aber eben die Jury spricht sie frei von allen Anklagepunkten. Mhm. Und der Richter, der Vorsitzende, gibt noch dazu bekannt, dass ihm der Verlust von dem Nasenflügel zwar leid tut, aber ich zitiere, wer mit Katzen spielt, der muss nun mal mit Kratzern rechnen.
0: Ja, und nein heißt nein. Und nein heißt nein. Und ich meine, wie gesagt, das Ganze war
1: 1837. Mhm. Ich habe nicht mehr herausfinden können, ob sie irgendwie von einer höheren Gesellschaftsschicht war, was da die Hintergründe mhm. sind, keine Ahnung. Wenn es tatsächlich so passiert ist, dass da ein Richter, ein männlicher Richter und Geschworene, die ziemlich sicher auch eher Männer waren, das waren bestimmt alles Männer, ja, sich auf die Seite der Frau gestellt haben, um zu sagen, naja, sie hat nein gesagt, was willst denn? <lacht> Großartig. Ja. Also wenn wir damals schon so weit waren, dann haben wir definitiv viel mehr
0: Rückschritte als Vorschritte gemacht. Ich glaube, das war wahrscheinlich eher so ein positiver Aussetzer. Ein, ein was? Ein positiver Aussetzer. Ah, ja, ja. Ein, eine Ausnahme. Naja, jetzt bedenke aber auch, dass Frauen ja eher als schwaches Geschlecht und als wehrlos galten. Ja. Und deswegen, wenn jetzt sie nicht bekannt ist als leichtes Mädchen sondern man weiß, sie hat einen Ehemann und sie ist eben nicht als untreu bekannt, dann muss es schon wirklich einen guten Grund gegeben haben, warum sie sich da so verhält. Also so wahnsinnig überraschend finde ich es jetzt eigentlich gar nicht. Den Urteilsspruch ja. oder ihr Verhalten? Echt?
1: Tatsächlich? <lacht> Na, ihr Verhalten verstehe ich also total. Stehe ich voll hinter Weil ihr. Mit,
0: mit diesen ganzen Röcken hat sie wahrscheinlich auch nicht ihr Knie ordentlich anheben können, um ihn so vom Küssen abzuhalten. Ah.
1: <lacht> um das Knie in eine Körpermitteregion der Gegenseite vorzubringen.
0: Genau. Ja. Außerdem wäre sie da seinem Genital wahrscheinlich näher gekommen, als ihr lieb gewesen wäre. Von dem her Richtig. bis in die Nase, ja, gut. Ja. Und nö, mich überrascht es eigentlich gar nicht so sehr. Okay. Warum überrascht es dich so? Die Urteilsverkündung?
1: Mhm. Weil du, glaube ich, heutzutage noch bei einem männlichen Richter und bei männlichen Geschworenen nicht davon ausgehen kannst, dass sie eher die Unschuld bei der Frau suchen oder einen Übergriff als Übergriff verorten, weil es eben nicht offensichtlich
0: ist. Ja gut, aber sie hat ja nicht einfach aus, man beißt doch nicht einfach so jemandem ein Stück aus seiner Nase raus. Nein, natürlich nicht, aber
1: aber ähm, also gut, wir sind da sind wir jetzt schon weiter in Europa, aber selbst, ich meine, Indien oder wo, da, da werden dann Vergewaltigungsopfer gezwungen, ihren Vergewaltiger zu heiraten, damit sie noch ehrbar sind, zum Beispiel. Ich ja, meine, das, das ist dann ja auch wieder ganz eine ganz andere Gesellschaft, ja. Aber naja, eben, also ich, ich, ich fände es nicht so weit hergeholt, dass eine Frau, die sich aus Notwehr verteidigt, wie auch immer, dann Schuld an dem Verbrechen
0: bekommt, das sie begangen hat, weil sie sich verteidigt hat. Ich glaube, dass du das absolut nicht mit einer Vergewaltigung vergleichen kannst, weil wenn er sie vergewaltigt hätte, dann hätte sie ihn trotzdem heiraten müssen, auch damals. Egal, ob sie jetzt ein Stück aus seiner Nase rausbeißt oder nicht. Aber weil sie eine ehrbare Frau war. Ah, okay, und du meinst dass das, ist. ja, ja, okay. Weil sie jemand anderem schon gehörte, dass dadurch der Besitzanspruch irgendwie... Ja, oder irgendwie. selbst wenn sie nicht verheiratet gewesen wäre, wollte sie ihre Ehre retten. Ja. Und hat das eben mit diesem Mittel gemacht.
1: Ja, okay. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich weiß nicht tatsächlich, ob sie verheiratet war, weil im Artikel steht immer nur Miss Newton. Ach so, ich dachte, sie, ihn... sie hat zwar, nein, sie hat es hat auch gesagt, also wortwörtlich ah, zu dann ihm. Dann hat sie den Ehemann erfunden oder was? Anscheinend, oh ja. weil sie, sie hat ihm zwar eben gesagt, du, ich habe einen viel schöneren Ehemann daheim, also ich habe mhm. schon jemanden, der mich küsst, aber im gesamten Artikel ist immer nur von Miss Carol Caroline. Ich schaffe das Wort nicht. Miss Newton. Die Rede. Mhm. Auf jeden
0: Fall unterm Strich, ähm,
1: eine Frau ein hat typ, das Recht.
0: Ja, ein Typ, der sich auch dadurch nicht abhalten lässt, dass du einen falschen Ehemann vorschiebst, wegen dem du jetzt nicht mit ihm schmusen kannst, mal ganz abgesehen davon, dass er bei einem oder zwei oder drei Nein nicht Halt macht, Ja. dem kürzt doch eh irgendwie. Natürlich. Ich meine, ja. allerspätestens, irgendwie wenn ich... muss man ihn zur Raison bringen.
1: Naja, aller spätestens, wenn ich einen Ehemann erfinden muss, damit es ein Nein bei einem Nein bleibt, aller spätestens ja. dann gehört ihm links und rechts eine
0: <lacht> ja, das mindestens
1: ist. runterkaut. Also ja. ist es ja auch heutzutage noch,
0: oder? Natürlich. Ich habe einen Freund, oft.
1: ist ein Argument und ein Nein ist kein akzeptiertes Nein.
0: Nein, ich habe keine Lust, nein, ich möchte nichts trinken, nein, ich mhm. habe keinen Bock. Richtig. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur hier sitzen. Genau. Nein. Aber ich habe einen Freund. Ja ja genau mhm. richtig.
1: Ach so ja gut, mhm. na du bist vergeben, na gut okay dann. Ja ja ja. ja. <lacht> also laut, laut England 1837 dürften wir solchen Anwerbern die Nase abbeißen. Ob wir das wollen, ist wieder eine andere Frage. Also ich weiß ja. also, oder? Ja. Auch mit Krankheitserregern, die man da austauschen kann. Also
0: nein. Naja, jetzt mit Corona sowieso gar nichts. Ja eben.
1: <lacht> Keine Nase abbeißen. <lacht>
0: Okay. ja, äh, Grauslich.
1: Dein Schmackig. Gerne. <lacht> Immer gut für sowas. Mhm. Wenn ihr skurrile Fälle kennt, erlebt habt, von skurrilen Fällen wisst, die ihr gern hier besprochen haben wollt,
0: schickt sie uns. An extrablatt.debms.gmail.com und vielleicht landet dann auch dein Fall einmal hier bei uns. Am Montag geht es natürlich wie gewohnt weiter mit einer regulären Episode, wo wir dann auch wieder ganz ernst sind. Und pietätvoll. Pietätvoll, ja. Mhm. Aber das ist ein bisschen etwas, um auch mal zu plaudern. Ja. Es ist ja nicht alles immer nur Mord und Totschlag und furchtbar ernst. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Gesund bleiben. Bye Baba. Baba.
1: Und Marion Price selbst soll auch paar Wochen nach der Ehe... <lacht>